네, 본문이 아주 긴 이렇게 리스트들이 있어가지고 네. 네, 읽기가 쉽진 않은데 네, 또 일주일간 아, 또 주일날 갔으니까 3일 정도 안녕하셨죠. 네, 오늘도 이따가 아, 이차그 아, 말씀이 끝나고 나서 아, 구글 미스로 오늘 한번 해보려고 합니다. 구글 미스 미시 약간 음, 사운드가 조금 더 분명하다는 그런 우리가 테스트 결과가 있어가지고 한번 해보려고 하는데 그 주소는 그 mmcnrc.org에 들어가서 뉴스에 들어가면 구글 미팅이 아, 지금 제가 일단 주소 때문에 켜놨습니다. 그러니까 이따가 끝나고 들어오시면 될것 같아요. 네. 네, 그래서 오늘 그 말씀을 보면은 지난 11장에 어떻게 끝났습니까? 정복 전쟁이 이제 끝나고 나서 이제 여호수아가 땅을 분배했다. 이제 이렇게 하면서 마쳤는데 12장에 들어서니까 갑자기 모세가 물리친 왕까지 등장을 하죠. 그러니까 지금까지 이들이 이제 그그 출애굽을 한 이후에 물리친 왕과 그들이 이제 차지한 땅들에 대해서 이렇게 쭉 리스트를 말하고 있습니다. 우리가 그 이름들을 보면은 굉장히 무의미하게 느껴지죠. 큐티를 할 때도 그냥 뛰어넘는, 뛰어넘고 싶은 그런 본문이라고 할수 있습니다. 그냥 리스트만 쭉 있는 것도 힘든데 발음도 너무 어렵고 이름도 다좀 굉장히 어, 특이하고 그러니까 이게 잘 와닿지가 않잖아요. 말씀을 전하는 사람들도 이런 본문을 만나면 좀 난감하겠죠. 그런데 이번 본문을 이제 가만히 보면은 어 사실상은 그 서술형으로 되어 있긴 한데 지명이 있고 또 물리친 왕들 이름이 있고 그게 계속 이렇게 열거하고 있죠. 그러니까 뭐 그때 당시 어떤 서술형으로 기록되어 있기는 하지만 지금의 문서로 바꾼다면은 아마 최소한 그냥 어떤 표처럼 이렇게 리스트가 있는 다큐먼트로 아마 만들었을 것 같고 사실 더 좋게는 아, 지도를 보여줬겠죠. 지금처럼 이렇게 멀티미디어 시대였으면 네, 그래서 아, 지도를 보여주면 이제 눈에 쏙 들어오실 것 같아서 저도 이 지도를 준비를 해봤습니다. 네. 네, 지도가 나왔죠. 아, 이게 작아서 뭐잘안 보이실 수도 있긴 있는데, 네. 좀 작긴 작은데, 네, 이 지도를 이제 보면서 오늘 이거는 지금 열두 지파가 어떻게 지금 땅을 차지하고 나눠져 있는가 이걸 이제 보여주는 건데, 아, 이거를 이제 제가 오늘 이 본문을 보면서 계속 좀 사용하도록 하겠습니다. 네. 그래서 오늘 본문을 일단 보면은 1절부터 6절까지는 모세가 승리한 전쟁을 이렇게 나열을 했습니다. 그리고 7절부터 24절은 여호수아가 무찌른 왕의 이름들을 계속 어, 나열을 해놨습니다. 그런데 이제 결과적으로 이제 놓고 보자면은 모세는 무려 40년의 시간을 두 명의 왕을 무찌른 거죠. 그 시혼과 옥을 무찔렀습니다. 시온은 지금 여기서 보면은 어그 시온이 
아그 아말렉 족속이라 그랬고 그 바산 족속 이런 것이 이제 그들이 이제 옥 족속입니다. 그 땅들을 지금 이 요단의 동쪽 부분이죠. 지금 요단강이 가운데를 흐르고 있다고 친다면은 그 동쪽에 있는 땅을 시온과 옥이 차지하고 있었습니다. 그래서 그그 땅을 여호수아의 시대에 그러니까 모세는 40년간 이두 왕을 결국에는 이제 왕국으로 치자면은 두 왕국을 무찔렀고 여호수아는 이제 요단강을 건너서 이 요단강을 건너서 그곳에 있는 무려 31명의 왕들을 무찔렀죠. 그게 다 왕국이었다고 할 수는 없는데 크고 작은 이제 어 작은 어떤 이제 부족들도 있었고 하지만 어쨌든 그 31명의 왕들을 무찔렀습니다. 그러니까 결과만 놓고 보면은 이제 숫자적으로는 두명대 32명이니까 그리고 40년에 두 명이고 이 여호수아는 7년 동안 31명의 왕을 무찔렀죠. 그러니까 어, 굉장히 이펙티브한 그 정복전을 여호수아와 이스라엘이 벌렸다는 것을 쉽게 이것을 통해서 볼수 있습니다. 모세는 그러니까 하나님께 부르심을 받고 이스라 이스라엘을 이집트로부터 구원해 오는 임무 그리고 나서 이 광야 학교에서 이스라엘을 훈련시켰죠. 이스라엘 1세대와 2세대를 훈련을 시켰고 약속의 땅을 차지할 수 있는 그 군사로 그들을 만들었습니다. 그리고 그래서 이제 그 준비를 다 마치고 나서 정작 그는 못 들어갔죠. 그러고 나서 이제 그 실제로 정복전을 시작하는 그 실전은 여호와의 여호수아의 시대에 일어난 것입니다. 그렇기 때문에 준비되어 있던 여호수아와 그 이스라엘이 정말 그 순식간에 그 가나안 땅을 다 차지하게 됩니다. 밟는 땅마다 정말로 다 그들의 땅이 되었습니다. 오늘 이 지도를 보면은 특이한 점들이 있습니다. 여기에서 어 지금 제가 이 손으로 이게 가르치는 것까지는 아직 할줄 모르는데 이 지금 이 바다가 있고 서쪽에 지금 이렇게 약간 칼 모양처럼 돼 있는 이렇게 약간 이렇게 어 이렇게 길쭉하게 있는 이 땅이 가나안 땅이고 지금 여기 보면은 어그 바다가 있고 위에도 갈릴리 바다가 있고 이렇게 가운데로 갈릴리 바다와 이 바다를 이렇게 이어지는 이게 가운데 있는 것이 요단강입니다. 그래서 요단강의 서쪽에 보면은 또세 개의 지파 문하세라고 보이고 그 다음에 가시 있고 루벤이 있는데 이세 개의 지파는 요단을 건너지 않은 지금 서쪽 아 동쪽에 그러니까 동쪽에 이 땅을 차지하고 있는 모습을 보이게 되죠. 그런데 거기는 면밀히 말하면은 가나안 땅이 아니죠. 가나안 땅은 요단을 건너서 있는 지금 서쪽에 있는 지금 아홉 개로 잘게 쪼개져 있는 쪼개져 있는 지금 그 땅이 지금 원래 가나안 땅입니다. 그러니까 이 지금 가나안 땅이 아닌 땅을 지금 차지하고 있고 그렇기 때문에 문화세가 두 군데가 있습니다. 이 서쪽에 맨 위쪽, 동쪽에 맨 위쪽에 보면 거기도 문화세고 서쪽에서도 그 같은 색그 불그스름한 색깔로 지금 그 갈릴리에서 조금 더 내려와서 있는 거기가 지금 문화세인데 문화세가 그러니까 양쪽으로 나눠져 있죠. 그것도 굉장히 특이한 모습입니다. 어떻게 이런 일이 일어났는가? 
이것을 보여주는 게 오늘 6절에 보면은 이렇게 말하고 있죠. 여호와의 종 모세가 그 땅을 루벤 사람과 갓 사람과 문하세 반지파에게 기업으로 주었더라 이렇게 말하고 있습니다. 여기서는 지금 그러니까 결과적으로 이렇게 그세 개의 지파 두개 반이죠. 두개 반지파에다가 이 요단 동쪽의 땅을 주었다라고 지금 말하고 있는데 이 이세 지파 이름이 조금 우리가 뭔가 이렇게 낯익죠. 왜 그러냐면 우리가 여호수아서를 처음에 볼때 요단을 건널 때그 어, 처음에 그 제사장들이 언약궤를 메고 갔고 언약궤가 요단강에 들어갔을 때 물이 멎었죠. 물이 멎고 나서 제사장들이 언약궤를 들고 모든 그 이제 이스라엘이 지나갈 때까지 가운데 언약궤를 들고 서 있었는데 가장 앞서서 누가 갔습니까? 바로 이두개반 지파. 이두개반 지파가 가장 먼저 지나가서 그들은 군인들이라 그랬어요. 그 군인들이 지나가서 먼저 그 가나안 땅에 들어갔습니다. 그래서 거기에서 먼저 경계를 펼쳤다고 했죠. 다른 그 이제 온 이스라엘이 들어올 때까지 먼저 이두개반 지파가 들어간 거예요. 그러니까 어떻게 보면은 가장 먼저 입성한 가나안 땅에 입성한 이두개반 지파였는데 이두개반 지파는 막상 가나안 땅을 차지하지 못하고 지금 가나안의 동쪽에 있는 요단 동쪽에 있는 땅을 차지하고 있는 걸볼수 있죠. 그래서 이게 어떻게 된 사연인가? 이것이 사실 성경에 굉장히 자세하게 기록되어 있습니다. 민수기 32장에 보면은 아주 상세하게 기록되어 있는데 오늘 그걸 다 읽어 보기는 좀 힘들고 이게 기니까 제가 간략하게 말씀을 드리자면은 그 지금 그 요단 동쪽에 있는 이 땅의 시온과 오기 차지하고 있던 땅인데 그 땅을 물리치는데 이두개반 지파의 지휘관들이 큰 공을 세운 거죠. 그런데 그들이 이 보니까 이 땅이 지금 너무 훌륭한 거예요. 이 땅이 왜냐하면 지금은 요단강이 보면은 그냥 그렇게 대단한 강이 아니거든요. 지금은 어떤 곳은 거의 그냥 걸어서 한 발짝만 지나가면 지나갈 만큼 시냇물처럼 돼 있기도 하더라고요. 제가 영상이나 사진으로 보니까 그러니까 이미 지금 이제 이 하나님이 약속한 그런 부분이 적과 꿀이 흐르고 있지 않는 땅이 돼 있는데 이때만 해도 하나님이 지금 약속하고 그것을 이루기 위해 갔기 때문에 강폭이 거의 허드스강처럼 그렇게 어마어마한 물줄기가 있었던 것이고 그랬기 때문에 그 주변으로는 모든 땅들이 아주 기름졌다는 것이죠. 그래서 강의 서쪽에 있는 가나안뿐만이 아니라 강의 동쪽에 있는 이 지금 이 땅도 요단 요단 동편의 땅도 다 기름지고 좋았다는 거예요. 그렇기 때문에 그들이 전쟁을 치르고 하면서 이 땅을 보니까 너무 좋고 또 이미 두 왕국이 그 땅을 다 정비를 해놨고 또그 왕국이 어떤 기본적으로 있는 그런 재반 시설들이 다 있잖아요. 그렇기 때문에 그것이 그들에게 볼 때는 너무나 탐이 난 거죠. 그걸 그냥 버려놓고 지금 강을 건너간다는 것이 너무 아까운 거예요. 그랬기 때문에 이 땅을 이제 자기에게 달라 이렇게 이제 모세에게 간 거죠. 그런데 그게 어떻게 보면은 어, 어떻게 그런 용기를 냈나 생각할 수 있지만 생각해 보면 지금 이강 동쪽이나 서쪽의 땅 크기를 보면은 최소한 지금 이 동쪽에 있는 땅의 크기가 그렇게 적지가 작지가 않아요. 크기가 그러니까 꽤 많은 땅을 그들이 일단은 차지하고 있을 수 있고. 
그러면은 나머지 아홉 개의 집화도 나눠서 쓰는 데 있어서 더 넉넉해질 거 아니에요. 그러니까 그게 그렇게 나쁜 조건이 아니라고 그들도 생각을 한 거죠. 그 약속의 땅은 우리가 양보를 할 테니까 그 대신 이 땅을 주십시오. 그 약속의 땅은 그 아브라함 때부터 약속했던 땅이 아닙니까? 그 땅을 우리가 포기할 테니까 이 땅을 주십시오라고 굉장히 어떻게 보면은 그 전략적인 이 거래를 해보려고 한 거죠 모세하고 그런데 모세가 어떻게 반응을 했겠습니까? 이 모세는 그때 당시에는 이제 거의 그 신적인 존재였죠 그들에게 있어서는 모세의 말이 다 법이 되는 그런 상태였기 때문에 그런데 모세가 그들에게 뭐라고 하냐면 굉장히 꾸짖습니다 어떤 것을 비유하신 비유하냐면 그열 그 열두 명의 정탐꾼을 보냈을 때열 명의 정탐꾼이 그곳은 너무 무서운 곳이고 우리는 절대 가서 절대 이길 수 없다 그 땅을 절대 차지할 수 없다 다 몰살 당한다 이렇게 얘기했다가 그 하나님이 엄청나게 진노를 해서 그그온 이스라엘이 그 간담이 녹았고 그것으로 인해 하나님이 엄청난 그 분노를 해서 결국에는 그들이 저주를 받게 되고 그 정탐꾼들이 저주를 받고 온 이스라엘의 그 1세대가 가나안에 못 들어가게 되고 하는 그런 엄청난 일이 있었잖아요. 그거를 굉장히 상세하게 민수기 32장에서 이 지금 이제 2세대들이니까 그들한테 상세하게 얘기를 해줍니다. 너희가 지금 그런 짓을 하고 있는 거다. 그 정탐꾼들하고 똑같다. 너희 아버지들이 했던 것을 너희들이 지금 하고 있는 것이다. 다른 형제들이 이제 싸우러 가는데 너네들은 이제 여기서 안정을 찾겠다고 하는 것은 어, 절대 있을 수 없는 거다 이렇게 이제 굉장히 화를 냅니다 그래서 그 32절의 본문을 보면 바로 이어서 얘기를 하는 것처럼 되어 있지만 사실은 이제 학, 신학자들도 그것을 바로 일어났다고 보지 않고 보통 이제 그들이 다른 이제 다시 그들이 회의를 하고 나서 어떻게 다시 거래를 할 건지 다른 조건을 가지고 다시 모세를 찾아갔다고 보죠 그래서 어떤 조건을 가지고 왔냐면 그러면 좋습니다. 우리가 지금 와서 전쟁에서 빠지는 것은 우리도 옳지 않다고 생각하기 때문에 우리가 가난 정복전이 다 끝날 때까지 우리가 가장 앞장서서 그 정복전에서 싸우겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그 대신에 우리에게 잠깐만 시간을 주면 지금 이 시온과 오게 땅을 우리가 좀 정비해서 우리의 여인들과 그 전쟁을 할수 있는 사람들이 아닌 군인들이 아닌 사람들이 거기서 지낼 수 있도록 좀 정비를 해준 다음에 우리가 가장 앞서서 이 정복전에 참여하겠습니다. 모든 형제들이 칼을 내려놓기 전까지 우리는 칼 내려놓지 않겠습니다. 이렇게 굉장히 아그그 그 어떻게 보면 굉장히 은혜로운 조건을 모세에게 제시합니다. 그러니까 어떻게 보면은 어좀 손해 볼수 있는 조건이지만 그래도 그만큼이나 이 땅이 그들에게는 탐났었다는 것을 보여주는 거죠. 그래서 이제 그들이 어 이제 그 그게 이제 르우벤과 갓과 문하세의 절반에 해당하는 그 집합입니다. 그래서 그들이 약속했던 것처럼 그 제사장 바로 뒤에 따라가다가 제사장이 요단강에서 멈췄을 때 그들이 먼저 제일 먼저 지나가서 정말로 가장 먼저 선두에 서서 어 전쟁에 나서는 모습을 보였습니다. 그러니까 약속을 지킨 것이죠. 그리고 어, 11장까지 전쟁을 하는 동안에 계속해서 그들이 있었고 
아, 그랬기 때문에 그 약속이 성취되는 거였어요. 오늘 12장에서 보여주는 거죠. 그들이 지금 이 땅을 차지하게 된 이유를 지금 이제 여호수아에서에서도 간략하게 말해주는 것입니다. 결국에는 이제 큰 전쟁이 다 끝났고 이들에게 이제 이 땅을 약속한 대로 기업으로 주었다 이렇게 말하는 거죠. 그래서 어, 결국에는 보면은 그들이 차지한 땅이 어, 나쁜 땅은 아니었죠. 땅 자체로 보면은 기름진 땅이었지만. 어, 명백하게 보자면은 가나안 땅이 아닌 곳에 그들이 정착하게 된 것입니다. 어떻게 보면은 그들이 되게 좀 멋있게 느껴질 수 있죠. 어쨌든 형제들과의 의리도 다 지켰고 어, 그들이 생각했던 땅도 차지했고 그런데 아, 그것이 하나님이 원하는 것이었는가, 하나님이 원래부터 계획했던 일인가라는 것에 대해서는 우리가 어, 조금 더 생각을 해봐야 됩니다. 먼저 하나님께서는 그 처음에 이 가나안 땅에 대해서 약속을 누구에게 했냐면 아브라함에게 했죠. 수백 년 전에 아브라함에게 이 약속의 땅을 말씀하셨을 때그 모세 같은 경우는 그 자신들이 가야 할 땅이 어디라는 것을 분명하게 알고 있었죠. 그게 요단강을 건너서 있는 그 서쪽에 있는 그 땅이라는 것을 알았기 때문에 시온과 오기라고 하는 그 굉장한 그 거인족들인데 그, 그들을 물리치고 나서 그 정말로 좋은 땅을 보고 나서도 조금 더 욕심을 내지 않아요. 모세는. 왜냐면 지금 우리 눈앞에 하나님께서 우리 조상 대대로 약속하셨던 바로 그 땅에 지금 우리가 들어갈 것이고 요즘에 우리가 묵상하고 있잖아요. 아침에 신명기의 묵상을 보면은 아, 그 땅을 뭐라고 그럽니까? 1년 내내 내 눈이 그, 그곳에서 떼지 않겠다. 내가 그, 그 땅은 애국 땅과 다르다. 내가 필요에 따라 비를 내려주고 햇빛을 주고 다할 것이다. 그러니까 하나님이 완전히 통치하는 하나님이 다 공급하시는 그런 땅을 지금 눈앞에 두고 있는데 아무리 내 눈에 좋아도 모세 눈에는 전혀 그것이 어, 관심이 생기지 않는 거죠. 그랬기 때문에 그 땅은 하나님이 약속하신 가나안 땅이 아니었던 거죠. 그런데도 어 그랬기 때문에 이제 그 땅을 달라고 하는 이 문하세와 문하세 반과 이 루브 아, 루벤과 이 가치파가 그 지휘관들이 왔을 때 모세는 굉장히 디테일하게 그 내용을 보면은 그냥 안 된다라고 말하는 게 아니라 왜안 되는지 그거를 이렇게 조목조목 얘기를 하는 거예요. 그런데도 그러니까 모세는 원치 않았다는 것을 말해주는 거죠. 그런데도 이들은 포기하지 않고 끝까지 그 땅을 달라고 합니다. 그러니까 광야를 지금 지나오면서 광야하고 지금 그 땅을 비교해 보니까 비교가 안 되죠. 그리고 그곳은 정말 이미 건축물들도 있는 굉장히 발달되어 있는 성읍이었고 그 땅에 지금 다 무찔러서 지금 텅 벼있는 곳이잖아요. 지금 그 좋은 땅을 왜 포기하고 가야 되나 그것을 포기할 수 없다라고 생각하게 되는 거죠. 그래서 그것을 너무 갖고 싶은 마음에 그런 무리가 되는 약속을 한 거죠. 그들은 결국에는 모든 가난 모든 다른 이스라엘 사람들은 계속 진군하면서 가족들도 다 같이 가잖아요. 그런데 이들은 지금 
강 동편에다가 가족들을 놔두고 7년 내내 떨어져가지고 지금 군인들만 움직인 거잖아요. 그러니까 가족들도 희생하고 자기들도 희생하고 그런 것들을 다 하면서까지도 이 땅을 포기할 수가 없었던 거죠. 이것을 보면은 그들의 불신이 보이는 거예요. 왜냐하면 그들 눈에는 가나안 땅이 아무리 좋아봐야 이거보다 좋을 수 있을까? 그, 그렇게 느낀 것이죠. 가나안 땅이 아무리 좋아봐야 이 땅보다 좋을 수 있을까? 그리고 이거면 충분하다. 그리고 그 땅의 넓이를 봐도 다른 지파들보다 훨씬 더큰 땅을 또 차지할 수도 있잖아요. 그러니까 여러 가지로 봤을 때그 땅의 매력이 있었던 거죠. 그래서 그 당장 눈앞에 하나님이 약속하신 거기는 근데 아직 차지하지 않은 땅이죠. 아직 미래에 남아있는 땅이고 아직 들어가지 않았고 보지 않았던, 않은 땅이고 이 땅은 전쟁을 하면서 본 땅이고 보기에 너무나 탐났기 때문에 당장 눈앞에 있는 그 땅을 포기하지 못한 거죠. 이것이 문제가 있다는 것에 대해서 또 역사적, 역사적으로 증거되는 것도 뭐가 있냐면 어, 그 인류 역사상 좀 충격적인 사건 중에 하나가 뭐냐면 이스라엘이 다시 독립해서 그냥 흔적도 없이 사라졌던 나라가 다시 지금 이곳에 가서 독립된 국가를 이뤘잖아요. 그런데 지금 그 현대 이스라엘을 지도를 봐도 이 가나안 땅이라고 지금 제가 말씀을 드린 지금 요단강의 서쪽 지역만 그들이 차지하고 있지 동쪽 지역은 지금 뭐 요르단과 시리아의 땅입니다. 그러니까 그들의 땅이 아니라는 거죠. 지금도 그들에게 주어지지도 않았고 그러니까 하나님께서 약속하지 않았던 땅이었기 때문에 그들이 지키지 못한 땅이 된 것입니다. 그리고 그것은 처음부터 아브라함이 그 어떤 아브라함에게 하나님께서 그 창세기 15장에 내가 땅을 너에게 줄 거다라고 말씀하실 때 지금 여기서 보여주는 저그 북쪽에 헐먼산이랑 유브라테스 그강 위에까지를 말씀을 하시긴 하지만 이 동쪽을 말씀하시는 게 아니라 이 서쪽 땅을 말하거든요. 여기가 가나안 땅이에요. 하나님께서 이 아브라함에게 정말 한참 후에 일어날 일을 이미 예언하시면서 내가 너에게 줄 땅은 바로 이 땅이라고 말씀하셨던 곳에 지금 문하세와 지금 루벤이 차지하고 있는 이 땅이 포함되지 않았다는 것입니다. 그런데 하나님이 이스라엘에게 허락하지 않은 땅 하나님이 약속하지 않은 그 땅을 이들은 눈에 너무 좋아 보이니까 그것을 탐하고 결국 그들이 원해서 정말 억지스럽게 그 땅을 결국에는 차지하게 된 것이죠. 그러고 나서 그러면 그들의 운명이 어떻게 됐는지 이, 이 땅을 분배받고 나서 이제 시간이 한참 흐른 후에 어떤 일이 일어났는지를 역대상 5장에 기록을 하고 있는데 그 내용을 이제 또 제가 간략하게 말씀을 드리자면 은 어, 그때 당시의 상황이 이미 별로 좋지가 않았어요. 왜냐하면 어, 이두개반 지파의 합계가 44,760명이라고 그랬는데 민수기 초반에 보면은 그 광야에 있을 때이 이 지파들 중에 그냥 한 지파 루벤 지파 하나의 용사들의 숫자만도 4만 명이 넘었어요. 그런데 지금 두개 반의 지파들이 용사들이 합쳤는데 4만 4천 명 정도라는 것은 이들이 이미 축소되었다는 거죠. 거의 3분의 1 수준으로 지금 줄어들었다는 것입니다. 그러니까 지금 그렇게 
지금 좋은 상태에 있지 않다는 것을 이미 보여주죠. 그렇기 때문에 그들이 이제 간절하게 하나님을 찾는 일이 일어납니다. 적군이 얼마나 강했는지 얼마나 많은 숫자였는지를 가늠할 수는 없지만 그 이후에 군인들이 다 죽고 나서 그 그냥 아마도 여자들을 포로로 삼았을 것 같은데 포로로 삼은 사람들의 숫자만도 10만 명이라고 그랬어요. 그러니까 지금 이들의 군대 숫자가 4만 명이고 그들이 나중에 포로로 사, 잡은 사람들이 4만 명, 10만 명이라는 것은 아, 그 군대의 숫자가 더 컸었다는 것을 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 그들이 이제 아, 그 두려움 속에서 그 하나님께 부르짖었고 하나님께서 응답해 주셔서 그들에게 엄청난 승리를 허락해 주셨습니다. 그렇기 때문에 그 대승을 얻고 나서 이 문화세 지파가 지금 이 지도를 보면은 문화세 지파가 지금 엄청 크잖아요. 이 요단 동쪽에 보면은 문화세 지파가 이 갈릴리 쪽으로 해서 지금 북쪽과 그 남쪽으로 이렇게 쭉 이어져 있는 굉장히 큰 지파죠. 이큰 지파를 이큰 땅을 문화세의 반 절반인데 이만큼 가지고 있다는 것은 거의 가장 큰 땅을 차지하고 있다고 볼수 있는 거죠. 그것을 역대상 5장 23절이 뭐라 그러냐면 문하세 반지파의 자손들이 그 땅에 거주하면서 그들이 번성하여 바산에서부터 바알 헤르몬과 스닐과 헤르몬 산까지 다다랐으며 이렇게 말합니다. 그러니까 이 어마어마한 땅을 하나님께서 그 전쟁의 승리로 인해서 이들에게 허락해 주셨다는 거죠. 이 문화세뿐만 아니라 갓도 그렇고 루우벤도 그 견고한 이제 그 땅을 차지하게 됐습니다. 그런데 여기서 우리가 아 뭔가 한 가지 마음에 걸리는 부분이 있는데 뭐냐면 전 4만 명의 지금 군인들이 전쟁을 치렀는데 아 그들이 포로로 끌고 온 아마도 이제 그 여인들이라고 생각되는데 노예로 삼으려고 한 거죠. 그, 그 사람들의 숫자가 얼마였냐면 10만 명이라는 거예요. 그 데려간 이유는 아마도 노동력을 사용해서 경제적인 풍요를 위해서 데려갔겠죠. 그래서 실제적으로 엄청난 풍요를 누렸습니다. 이 문화세 지파와 이세 개, 두개반 지파가. 그런데 여호수아가 지금까지 이제 전쟁을 일으키고 전쟁을 하는 과정 속에서 우리가 보면 그 가나안 정복 전쟁에서 일부의 투항하는 세력들을 받아들여 준 적은 있지만 지금 문화세는 거의 자기의 숫자만큼 되는 이방인들을 지금 그 노예로 자신의 그 땅으로 데리고 온 거예요. 그것이 하나님의 뜻이 될 수가 있었을까? 그것을 통해서 더큰 풍요를 누렸고 노동력으로 쓰려고 한 아주 지혜로운 생각이었지만. 그 많은 사람들이 자신들하고 섞여 살게 되면 그들이 그 문화적인 종교적인 영향을 안 받을 수가 있었을까요? 아니나 다를까 역대상 5장의 그 후반절에 가면 25절이 이렇게 말합니다. 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그 땅의 백성의 신들을 가늠하듯 섬긴지라. 아멘. 이런 엄청난 일이 일어난 것입니다. 바로 그 포로들이 그 신들을 같이 데리고 들어왔기 때문에 가늠하듯 그 신들을 
이제 섬기기 시작했다. 이세 지파에 이런 일들이 일어난 것입니다. 그랬기 때문에 26절에 보면은 아수르의 이 왕들을 통해서 아수르는 바로 이 지금 이 동쪽에 있었던 또큰 세력인데 여러 작은 부족들로 이루어졌지만 거의 다 아수르였는데 그들이 이, 이 이제 이 지금 이세 지파를 공격을 해요. 그래 가지고 어 이들이 지금 굉장히 줄어들어서 어, 여기 위쪽에 조그맣게 동그라미가 있는 게 이제 지금 갈릴리 바다인데 갈릴리 바다 그 근처에 있는 작은 땅에 다 완전히 이렇게 줄어들어가지고 이렇게 쪼그라드는 거죠. 땅이 쪼그라들어서 겨우 생존하게 되는 숫자로 이렇게 쫓겨나게 됩니다. 그 땅에서 쫓겨나고 그 작은 땅만을 차지하면서 생존만 하게 되는 상황에까지 이르게 된 거죠. 그러니까 하나님께서 그들이 약해졌을 때 그들이 정말로 구해달라고 간절히 기도했을 때 숫자적으로 도저히 이길 수 없는 전쟁을 하나님이 이기게 해주셨는데 그들이 교만해져서 그 땅들에 차지하기 위해서 노동력으로 사용하기 위해서 그 포로들을 데려와서 사용했을 때 결국에 그들의 그 신들을 우상에 빠지게 됐고 결국에 그 결과로 인해서 자신들이 자랑했던 이 어마어마한 땅들을 많이 뺏기고 완전히 이렇게 쪼그라들게 되는 운명을 맞게 된 것입니다. 그래서 그 풍요를 누리게 됐을 때 인간들에게 일어나는 것이 있죠. 하나님을 잃어버리는 거예요. 그 풍요를 주신 하나님을 잃어버리고 풍요를 의지하게 되는 어리석음에 빠지고 결국에 그것을 잃어버리는 것은 또 금세 이렇게 일어나게 되는 거죠. 그러나 그것은 하나님이 이들을 버린 것이 아니라 오히려 정화시키는 과정이었다는 것을 나중에 우리가 일어나는 일들을 통해서 보게 됩니다. 시간이 흐른 다음에 이제 사울 왕이 이스라엘의 통일된 이스라엘의 이제 초대 왕이었죠. 그 왕이 이 가나안 땅을 전체를 이제 차지하고 있다가 이제 그 이스라엘이 둘로 쪼개지게 되죠. 남쪽에 있는 이 유다와 위쪽에 있는 이스라엘로 이렇게 쪼개지게 되는데 쪼개져서 이 위쪽에는 이제 그러니까 그 사울 왕이 다스리게 되고 그 아래쪽은 이제 다윗이 새로운 세력으로 이제 부상하게 되는 것입니다. 그래서 이제 그들이 이제 전쟁에 나서게 되는데 그 전쟁에 일어났던 일들 어떤 얼만큼의 군인들이 이제 다윗에게 합류했는가 이제 이런 것이 나와 있는 게 이제 역대상 12장에 있습니다. 12장에 23절에서 37절까지 이제 상세히 기록되어 있는데 이제 이것을 이제 그 간략하게 말하자면은 각 지파별로 이제 몇 명씩 들어갔는지 여러분이 이제 대략적으로 어 알면 되는데 유다 지파에서 어그 6,800명 군인들 군인들만 말하는 것입니다. 그리고 시므온에서 7,100명 레위는 총 8,300명 베냐민이 3,000명 에브라임이 2,800명 그리고 이제 문하세 중에서 가나안 쪽에 있었던 그러니까 요단의 서쪽에 있었던 반 문화세가 있죠 오른쪽에 있는 문화세 말고 그 문화세가 18,000명 그리고 아싸 이사갈이 가장 커요 이사갈이 5,200명 그리고 납 납달리 3,800명 단 2,800명 그리고 아셀이 두 번째로 많은데 4만 명을 
보냈습니다. 그래서 이들이 이제 다윗의 군대에 합류한 거예요. 그런데 이때 루벤과 각과 문하세 반에서 군인들이 참전을 하는데 몇 명이 참전을 하냐면 12만 명이 참전을 합니다. 다윗의 군대에. 어마어마한 숫자가 아닐 수 없죠. 이들이 지금 세개 집화가 아니라 두개 반이라는 것을 우리가 염두에 두고 생각을 해보면 거의 가장 많은 집화들이 참여한 숫자만큼 지금 참여한 거죠. 그렇죠? 가장 많은 지금 집화가 이사갈이 5만 명 정도인데 지금 두개 반을 하면은 10만 2,500, 뭐 12만 5천 이 정도잖아요. 근데 지금 12만 명이 참가를 했다는 거는 가장 많은 집화가 참여한 숫자, 평균보다는 훨씬 더 많은 숫자가 참여했다는 거예요. 그리고 그들에 대해서도 뭐라고 말을 하냐면 무기를 가지고 능히 싸우는 자들이 12만 명이었다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 가나안 땅에 아홉 그 집화들이 모여가지고 이렇게 지금 엄청나게 많은 사람들이 모였지만 그들과 그들에게 뒤지지 않는 숫자가 지금 이 지금 가난 동쪽에 있었던 이두개반 집화에서 12만 명이 모여서 지금 다윗에게 합류했다는 것은 굉장한 의미가 있는 거죠. 아까 이들이 한 4만 4만 4천 명 됐다가 그그 그 이후에 이제 그 아시리아에게 공격을 받아가지고 또그 패전을 하고 굉장히 또 쪼그라들었다가 그런 상태에 있었는데 그들이 그 쫓겨가고 쪼그라들었지만 그 과정 속에서 어떤 일이 일어난 것입니까? 다윗에게 지금 참전을 했다는 것은 하나님의 음성을 듣고 있다는 거죠. 하나님이 지금 다윗을 왕으로 세웠다는 것을 믿었기 때문에 그들이 거기에 참전을 했다는 거예요. 그러니까 이들이 지금 아시리아에게 계속되는 공격을 받고 그러면서 게, 어떻게 보면 은 엄청난 고난의 시간들을 겨, 경험한 거죠. 교만해졌다가 완전히 꺾어져서 지금 이제 그 어려운 시간을 지나면서 하나님께 다시 기대기 시작했고 하나님 말씀을 드, 듣기 시작했고 그랬을 때 그들에게 다시 하나님께서 또한 번의 기회를 주셔서 12만 명의 군인들이 생길 정도까지 그렇게 커지게 도와주신 것입니다. 이것이 무엇을 말해줍니까? 하나님의 약속이 실현되기를 기다리지 못하고 믿음의 눈을 들어서 하나님의 약속의 시간이 올 때까지 기대하지 못하고 당장 지금 내 눈에 보이는 이것이 너무 좋아 보이고 이거면 나한테 충분하다. 이런 생각이 들어서 그것을 차지해버린 사람들. 이 얘기를 들으면 떠오르는 인물이 있지 않습니까? 우리 믿음의 조상 아브라함도 저는 이스마엘이면 좋겠습니다. 족합니다. 뭐 다른 자식 필요 없습니다. 괜찮습니다. 저는 이스마엘만 있으면 괜찮습니다. 라고 했었잖아요. 하나님은 그런데 아니라 그랬죠. 그래서 이 이스마엘은 육의 자식이라는 말을 하잖아요. 바로 지금 그 비슷한 일이 또 발생을 한 거죠. 이세 집안은 자신의 눈에 너무나 좋아 보이고 거기도 적과 꿀이 흐르니까 여기면 충분하다고 해서 그것을 그냥 차지해버린 거예요. 정말 억지스럽게 어떻게든 포기하지 않고 차지했는데 그것으로 인해서 결국에는 계속되는 공격들을 당하고 
계속해서 시련들을 당하고 나서 끊임없는 그 고난들 속에서 그들이 고통을 당했지만 하나님께서 결국 그들을 버리시지 않았고 그 어려움을 지나는 과정 속에 함께해 주셨고 그런 과정 속에서 어느새 그들은 다시 하나님께 귀를 기울이는 지파들이 된 것입니다. 그러다가 이제 유다지파의 자손이었던 이 다윗이 왕으로 세워졌을 때 누구보다도 정말로 모든 힘을 다해서 12만 명의 군인들을 파송하게 되는 거죠. 그리고 그들은 다른 아홉 명, 아홉 지파에서 보낸 숫자적인 문제가 아니라 그 전쟁들 속에서 단련된 누구보다도 용맹하고 준비되어 있던 용사들이었습니다. 이 스페인의 건축가이자 예술가라고 하면 떠오르는 인물이 있죠. 그 가우디가 있죠. 근데 가우디가 그 가우디의 작품들을 보면은 그게 트랜 트렌카디스라고 하죠. 트렌카디스라는 어떤 특별한 모자이크 기술을 사용을 하는데 어, 그 작품들을 여러분도 보신 적이 있을 거예요. 지금은 이제 뭐 많은 사람들이 그런 걸또 사용하고 있죠. 그 예술의 한 장, 어떤 방식으로 근데 그게 처음에 어떤 식으로 만들어지는 거냐면 깨진 이제 그, 그 도자기 조각들을 가지고 이 작품을 만든 거죠. 모자이크 식으로 작품을 만든 건데 그렇기 때문에 그것은 작가의 계획대로 완벽하게 똑같이 만들어지지는 않는 거죠. 그리고 그것은 전체가 다 깨진 조각들밖에 없는 거잖아요. 그러니까 금 하나 없는 그 작가들이 원했던 모습 그대로 나타나는 완벽한 작품들도 멋지죠. 그렇지만 이렇게 산산조각나서 버려졌어야만 했던 이것이 어떻게 또 얼기설기 이렇게 이어붙여가지고 마치 힐링을 받은 것 같이 고침을 받은 것처럼 만들어진 이 작품도 그에 못지않게 아름답게 만들어진다는 것입니다. 이 가우디 하면은 또 떠오르는 것이 이제 그 사그라다 파밀리아라고 하는 그 성당이죠. 그 성당은 가우디가 인생의 절반의 시간을 그것을 이제 짓는데 보냈지만 결국에 끝내 완성되는 것을 못 봤죠. 지금도 결국에는 뭐 지금은 약간 일부러 가우디의 어떤 100주년을 맞춰서 2026년에 완공을 하려고 한다고 하더라고요. 그래서 지금도 이제 뭐 완성 중에 있는데 그것을 시작할 때 초, 초기에는 이 가우디가 거의 무신론자였다고 합니다. 신앙이 거의 없었는데 그 성당을 짓는 과정 속에 아마 굉장히 많은 어려움을 부딪혔죠. 그 자금도 부족했고 그래서 그 펀드레이징도 많이 했고 막 호소하는 편지들도 보내기도 하고 그런 걸 많이 했는데 그 과정 속에서 이 가우디가 예배에도 계속 참여하고 또 성경도 열심히 읽게 되고 기도도 하게 되고 이러면서 어, 나중에 뭐라고 말하냐면 어, 완성되지 않는 거에 대해 사람들이 조롱할 때 이렇게 말을 했습니다. 내 건축주는 서두르지 않으신다. 그러니까 내 건축주는 사람이 아니라 하나님이시다. 이런 고백을 하는 이런 그리스도인이 된 것이죠. 그가 이제 사고를 당해서 이제 사망을 하게 되는데 
사망했을 때 그의 소지품 중에는 복음서가 들어 있었어요. 그 예수님의 복음서가 그에게 있었 있었던 걸 봐도 그가 이제 믿음의 사람이 됐었다는 것을 보여주는 것이죠. 어쩌면은 그런 가우디의 모습을 보면은 가우디가 그 트렌카디스를의 작품들을 트렌카디스로 된 작품들을 만들 때 어쩌면 자신의 모습을 투영한 것이라고 볼 수도 있겠죠. 깨진 조각 같지만 그것은 끝난 것이 아니었다. 그것을 가지고 다시 그것을 힐링시켜주고 다시 하나하나 이어붙여서 재창조를 시켜주면 무엇보다 아름다운 작품으로 다시 태어나는 것, 재창조되는 것, 부활되는 그러한 것을 그 작품 속에서 보게 되는 거죠. 저도 이 그림을 전공했기 때문에 여러 가지 도구들로 이제 그림을 그려봤는데 가장 인상적이고 좋았던 도구들이 뭐였냐면 제가 완벽하게 컨트롤 할수 없는 것들이었어요. 어, 뭐 하다가 언두 할수 있는 뭐 디지털로 된 것들도 많잖아요. 그런데 그런 것들이 아니라 어, 예를 들면은 아주 잘 깎여져 있는 그 기계로 깎은 그 연필보다는 굉장히 뭉툭하고 끄떡하면 뭐 부러지기도 하고 또 엇나가기도 하고 또 잘못 그리면 지울 수도 없는 이 목탄 같은 것이 더 좋았어요. 그리고 균일한 선을 이렇게 쭉 그을 수 있는 그런 규격 펜보다는 어, 대나무로 된 펜이 있었는데 그 대나무 펜을 더 좋아했습니다. 그 대나무 펜을 사용할 때는 물하고 잉크를 섞어 가지고 이제 그 대나무 끝을 이렇게 찍어서 그림을 그리는데 그림 제가 이제 그 이렇게 선을 그으면은 어느 쪽은 잉크가 좀더 농도가 이제 좀더 많고 어느 쪽은 또 적고 이러잖아요. 그러니까 어떤 곳은 더 진하게 되고 어떤 곳은 더 연하게 되고 또 어떤 곳은 또 물이 또 많이 고여서 선이 또 두꺼워지고 다른 쪽은 얇아지고 이런 일들이 일어나는데 그것을 완벽하게 컨트롤 한다는 것은 불가능하죠. 그 제가 계획한 대로 안 그려지는 거예요. 그 목탄도 그렇고 이런 대나무 펜도 그렇고 그런데 그런 컨트롤이 불가능한 부분을 그릴 때에는 제가 하나님을 믿는 사람이기 때문에 그런 순간에는 하나님을 의지할 수밖에 없는 하나님의 영역처럼 느껴졌어요. 그래서 결국에는 제가 그리긴 그렸지만 제가 그린 그림이 아니라 저 혼자 그린 것이 아니라 하나님과 제가 함께 그린 그림이 되기 때문에 제가 지금도 가장 값지게 생각하는 것들은 어떻게 보면 세상 사람들이 보기에는 약간 우연히 만들어진 작품 같지만 우연히 포함된 작품 같지만 저에게는 하나님이 함께 해주신 작품이기 때문에 가장 값지게 생각되고 제일 좋아하는 그림들이죠. 저는 제가 이제 트렌카디스 작품을 직접 만들어 본 적은 없지만 비슷하다는 생각이 듭니다. 그것은 결코 작가가 원했던 완벽한 모습을 미리 계획할 수도 없고 그렇게 계산된 대로 나올 수도 없는 거죠. 이곳에는 어떤 것이 들어가야 되겠다는 생각은 있지만 결국에는 조각들을 찾아서 완성해가는 과정 속에서 자신이 생각 못했던 부분들까지 완성되어지는 거죠. 그 깨진 조각들 사이사이에 
하나님의 영역이 들어가서 그 작품을 완성하는 것입니다. 그러고 보면 우리의 인생도 그렇지 않습니까? 세상이 이렇게 발달이 되고 작은 휴대폰 하나로도 엄청나게 많은 일들을 해낼 수가 있게 되다 보니까 인간은 곧 컨트롤 할수 있는 것이 없겠구나 우리가 이렇게 생각했었지만 지금의 상황을 한번 보십시오. 보이지도 않는 작은 바이러스 하나에 온 세계가 쩔쩔매고 있고 세상의 주인들처럼 군림하던 이 강대국들의 그 자존심이 다 무너지지 않았습니까? 지구상의 가장 강한 국가나 그 지도자들이 지금이야말로 그들이 그렇게 뛰어난 능력을 가지고 있다면 그런 많은 것들을 컨트롤할 수 있다면 지금 그들의 계획대로 뭔가 되어가야 되는데 지금 우리가 보고 있는 것은 매일매일 보고 있는 것은 그들이 계획대로 할수 있는 것들은 거의 없다는 사실이 만천하에 분명하게 드러나고 있지 않습니까? 결국 우리가 알던 세상은 우리가 깨달았든 깨닫지 못했든 간에 하나님이 사실은 그 사이사이를 은혜로 메꿔주고 있었기 때문에 우리가 도저히 할수 없는 일들을 하나님께서 채워주고 있었기 때문에 우리가 어느 정도의 자유와 안전을 누리면서 살수 있었다는 것을 이렇게 큰 대가를 치르면서 확인하고 있는 것입니다. 이제 우리가 그것을 인정하고 그리스도 안에서 하나님을 겸손히 인정하고 경애할 때 하나님께 돌아간다면 오늘 이두 개의 반지파 루벤, 갓, 문하세 반지파가 결국 하나님 안에서 고침을 받고 재창조되었을 때 누구보다 멋지게 부활한 것처럼 우리도 그렇게 아름답게 마칠 수 있을 것입니다. 우리 중에 조각나지 않은 사람은 아무도 없습니다. 그러나 우리가 예수님 안에 있을 때 주님께서 그 조각난 조각조각 사이사이마다 은혜로 메꿔주셔서 치유해 주시고 우리가 재창조될 때 세상의 어떤 정교한 작품보다 아름답고 더 감동적인 트렌카디스가 될 것입니다.